0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei Hormon Reset. Wir stecken ja mitten im Thema PMS. In der letzten Folge Nummer 17 hast du ja schon erfahren, warum PMS entstehen kann und ja, wie es sich zeigt, welche Symptome auftreten können. In dieser Folge lernst du, was du dafür tun kannst, dass PMS hoffentlich bald kein Thema mehr für dich ist. Nochmal zur Wiederholung, falls du die letzte Folge nicht gehört hast. Prämenstruelles Syndrom, das ist der Überbegriff für über 100 körperliche, psychische und emotionale Beschwerden, die einige Tage vor der Periode auftreten und dann mit Einsätzen der Periode wieder verschwinden. Also alles, was uns irgendwie beeinträchtigt in den Tagen vor der Menstruation, ist quasi PMS. Also das sind Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerung, Migräne, Krämpfe, Reizbarkeit. Also es gibt da sehr, sehr viele Symptome und höre vielleicht einfach dir nochmal die letzte Folge an, damit du wirklich ganz im Bilde bist. Was wir uns natürlich durchaus klar machen sollten, ist die Tatsache, dass sich PMS-Symptome im Laufe der Zeit verstärken, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Denn du rutschst dann immer weiter in ein hormonelles Ungleichgewicht, das der Körper ohne deine Unterstützung nicht selbst ausgleichen kann. Auf jeden Fall kannst du eine Menge dafür tun, dass es dir besser geht in den Tagen vor deiner Periode. Es ist sogar möglich, wieder nahezu oder ganz beschwerdefrei zu werden. Und deswegen möchte ich dir unbedingt heute zwölf gute Tipps mit an die Hand geben, die dafür sorgen, dass deine Beschwerden sehr viel besser werden mit der Zeit. Sie sorgen dafür, dass du die Ursachen für dein PMS aus dem Weg räumst, damit es eben gar nicht erst entsteht. Das klappt allerdings nur dann, wenn du bereit bist, einige deiner Lebens- und Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Vor allem aber braucht es eine neue Einstellung gegenüber dir selbst, deinem Körper und deinen Beschwerden. Denn Körper, Geist und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn du in Balance bist, wenn du glücklich bist, wenn du im Einklang lebst mit deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen, dann wirkt sich das natürlich auch ganz stark auf dein hormonelles Gleichgewicht und damit auch auf deinen Zyklus aus. Jeder negative Gedanke, jede negative Emotion, jeder negative Glaubenssatz erzeugt eine Stressreaktion in deinem Körper. Es ist unglaublich, aber wahr. Selbst wenn dass alles nur auf einer unterbewussten Ebene stattfindet. Trotzdem hat dein Körper Stress, wenn du negative Emotionen und negative Gedanken hast. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du das auch. Du weißt, dass Stress, egal welcher Art, einer der Haupttreiber für Hormonstörungen ist. Und damit sind wir schon bei meinem allerersten Tipp gegen PMS, der meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten ist, nämlich mache dein PMS zu deiner Verbündeten. Ich weiß, dass das irgendwie total skurril klingt, aber du darfst nie vergessen, dass dein Körper nicht dein Feind ist. Im Gegenteil, dein Körper ist immer für dich da. Er tut alles, das was ihm möglich ist, damit es dir gut geht. Und er versucht auch permanent mit dir ins Gespräch zu gehen. Also sieh deine PMS-Symptome als Hilferuf deines Körpers, dass ihm irgendetwas fehlt, dass irgendetwas aus der Balance geraten ist. Und so ist dein Zyklus auch der Spiegel deiner Gesundheit und deiner inneren Balance. Bist du in Balance, ist es auch dein Zyklus. Ich habe dir ja in der letzten Folge gesagt, dass PMS nicht sein muss. Es ist wirklich möglich, einen entspannten Zyklus ohne PMS zu haben. Aber dafür musst du natürlich deine Symptome erst einmal kennen. Du musst sie ernst nehmen und verstehen. Und du musst vor allem auch verstehen, was dein PMS dir vielleicht mitteilen möchte. Vielleicht will es dir sagen dass du mehr auf dich Acht geben darfst, dass du mehr in Einklang leben solltest mit deinen Bedürfnissen, dass du dich selbst wertschätzen und lieben solltest, dass du die Signale deines Körpers wahrnimmst und nicht verdrängst oder mit Schmerzmitteln vertuscht, dass du deinem Körper, dass du deiner Seele gibst, was sie wirklich brauchen. Dein PMS hat also eine gute Absicht, es ist ein Teil von dir, der dir sagen möchte, gib auf dich Acht und so wie es eben auch eine gute Freundin dir raten würde, die sich um dich sorgt. Also versuch mehr, dein, deine Beschwerden anzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, wenn man starke Schmerzen hat oder wenn es dir wirklich schlecht geht, aber Druck erzeugt Gegendruck. Versuch loszulassen und versuch das Gute zu sehen. Das ist so erstmal so die erste wichtige Herangehensweise, wenn es um PMS geht. Und Tipp Nummer zwei geht auch ein bisschen in diese Richtung. Passe dein Leben deinem Zyklus an. Wir Frauen sind zyklische Wesen und wir haben im Grunde innerhalb eines Monats alle vier Jahreszeiten. Wir durchleben innerhalb eines Zyklus alle vier Jahreszeiten. Diese prämenstruelle Phase, wo das PMS auftaucht, ist wie ein innerer Herbst. Und die Menstruation ist der Winter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns in den Tagen vor und während der Regelblutung instinktiv zurückziehen. Dass wir uns nach Ruhe und Wärme sehen unsere Ressourcen schonen und neue Kraft tanken. Und dann, wenn die Periode vorbei ist, erleben wir den inneren Frühling und um den Eisprung herum unseren Sommer. In dieser Zeit unseres Zyklus, also speziell in dieser ersten Zyklusphase, sind wir eben besonders kommunikativ, leistungsfähig und kreativ. Wenn wir diesem natürlichen Bedürfnis nach Rückzug in der Zeit vor unserer Periode nicht nachkommen, dann meldet sich der Körper zu Wort. Dann zwingt er uns quasi durch die Schmerzen zur Ruhe zu kommen, wenn du es selbst nicht tust. Dann zwingt dein Körper dich, dich auszuruhen. Denn du weißt, bei Schmerzen, da läuft nichts. Ne? Da hast du das Bedürfnis nach Ruhe. Und das ist eigentlich die Message, die dein Körper dir geben möchte, ruh dich aus. Viele Frauen leben in einer permanenten Überforderung. Das Schlimme ist, dass wir uns auch so daran gewöhnt haben, dass uns das oftmals gar nicht bewusst ist, dass wir eigentlich über unsere Leistungsfähigkeit weit hinausschießen. Aber was passiert, wenn wir uns permanent verausgaben? Wir haben immer weniger Energie, wir schlafen schlechter. Wir nehmen uns dann weniger Zeit für gesundes Essen. Wir trinken viel zu viel Kaffee und Alkohol, essen viel zu viel Süßes. ja, Und irgendwann machen natürlich die Hormone schlapp. Und damit muss Schluss sein. Es wird Zeit, dass wir uns besser um uns selbst kümmern und uns Gutes tun. Und das bringt uns direkt zu meinem dritten Tipp. Gönne dir Ruhe, Schlaf und Entspannung. Wir brauchen mindestens sieben Besser acht Stunden Schlaf und am besten vor 23 Uhr. Warum Schlaf so wichtig ist für entspannte Hormone, äh, erzähle ich dir in der Podcast-Folge 10 und in Folge 11 bekommst du dann auch richtig gute Tipps, wie du wieder besser schlafen kannst. Denn das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für deine Hormonregulation. Und neben einem gesunden Schlafrhythmus ist es auch wichtig, gezielt Stress abzubauen. Wie auch immer du das machst, was auch immer dir gut tut, sehr angenehm sind Spaziergänge, Bewegung an der frischen Luft, Yoga, Atemübungen oder auch wenn du einem schönen Hobby nachkommst, was dich entspannt und wo du so ein bisschen die Zeit um dich herum vergisst, das ist Entspannung. Versuche vor allem nicht immer alles selbst zu machen und gib mehr Verantwortung ab. Beziehe deinen Partner vielleicht mehr ein. Viele meiner Kundinnen schultern die komplette Kindererziehung und den Haushalt ganz allein, um dem Partner den Rücken freizuhalten. Ich finde ganz ehrlich diese Rollenverteilung total veraltert und ähm, auch gar nicht mehr zeitgemäß. Zumal ja auch die meisten Frauen noch berufstätig sind, zusätzlich. Also rede bitte mit deinem Partner, hol dir Unterstützung. Du brauchst einfach Zeit zum Ausruhen und Durchatmen. Und das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit gesunder Selbstfürsorge. Und es ist die absolute Voraussetzung dafür, dass deine Hormone wieder in die Balance kommen. Mein vierter Tipp lautet, führe ein PMS-Tagebuch. Um dein PMS in den Griff zu bekommen, ist es ganz wichtig, dass du deinen Zyklus ganz genau kennst und vor allem ihn regelmäßig dokumentierst. Du sollst aufschreiben, wann deine Periode kommt und an welchen Tagen welche PMS-Symptome mit welcher Intensität auftreten. Also deswegen führe bitte unbedingt ein PMS-Tagebuch. Es macht sehr, sehr, sehr viel Sinn und Schau mal, dass du das mindestens drei Monate gerne noch länger führst. Dann wird nämlich auch ein Muster deutlich und es lässt sich dann auch vorhersagen, in welcher Phase des Zyklus das Symptom auftritt und was du vielleicht dann auch ähm, ja, prophylaktisch dagegen tun kannst, wenn du weißt, dass es an einem bestimmten Tag auftritt. Ähm, möglicherweise erkennst du dadurch auch andere Gründe, die dein PMS verstärken. Denn die Intensität der PMS-Beschwerden wird durch Stress, durch deine emotionale Verfassung oder auch durch deine Ernährung sehr beeinflusst. Um dir das möglichst einfach zu machen, habe ich dir eine Vorlage erstellt für ein PMS-Tagebuch. Du kannst dir das ganz einfach auf meiner Website runterladen, rabea-kies.de unter, unter dem Menüpunkt kostenlos. Den Link setze ich dir aber auch in die Show Notes. Mein fünfter Tipp lautet, vermeide entzündungsfördernde Lebensmittel. Stille Entzündungen sind einer der Hauptauslöser für Zyklusbeschwerden und PMS. Stille Entzündungen bleiben in der Regel lange Zeit unbemerkt, weil wir sie nicht spüren, weil sie auch oft keine Schmerzen verursachen und trotzdem stellen sie für den Körper eine große Belastung dar. Sie triggern nämlich permanent das Immunsystem und sie stören die reibungslose Kommunikation unserer Hormone, was dann wiederum zu Hormonstörungen und PMS führen kann. Ein großer Verstärker für Entzündungen ist die Ernährung. Du wirst ganz deutliche Verbesserungen deiner Beschwerden spüren, wenn du entzündungsfördernde Lebensmittel weglässt. Und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Eines der ja, Hauptverdächtigen ist Zucker. Zucker verklebt bildlich gesprochen unsere Zellen. Und um sich dagegen zu schützen, wird dann das Immunsystem aktiviert und stellt entzündungsfördernde Substanzen her. Und ein hoher Zucker- und Kohlenhydratkonsum führt auch dazu, dass der Blutzucker und Insulinspiegel im Blut zu hoch ist und dass es dadurch zu Hormonstörungen kommt. Dann, sehr schwierig, sind Kuhmilchprodukte. Auch die fördern Entzündungen durch, ähm, durch ein bestimmtes Milcheiweiß, das nennt sich A1-Kasein, was tatsächlich ausschließlich in Kuhmilch vorkommt. Es ist wirklich erwiesen, auch in vielen Studien erwiesen worden, dass das Weglassen von Kuhmilch zu einer deutlichen Linderung von PMS-Beschwerden führt. Ähm, genauso hilfreich ist es auch, wenn du unter Akne leidest oder unter sehr, sehr starken schmerzhaften Perioden oder Endometriose. Probiere bitte da mal, Kuhmilchprodukte ganz wegzulassen. Problem ist auch, dass Kuhmilch die Histaminausschüttung fördert. Und ich hatte dir ja in der letzten Folge erzählt, dass Histamin durchaus auch zu Zyklusbeschwerden führen kann. Alternativen zu Kuhmilch sind natürlich Pflanzenmilchsorten wie Mandelmilch oder Kokosmilch. Und ein bisschen besser als Kuhmilch ist die Schafs- und Ziegenmilch bzw. Käse aus Schafs- und Ziegenmilch oder Joghurt, die nämlich kein entzündungsförderndes a 1 kasein enthalten und die auch weniger belastet sind als Kuhmilch. Also wenn du gar nicht auf Milchprodukte verzichten möchtest, was ich dir aber auf jeden Fall raten möchte, dann greife zumindest zu Schafs- oder Ziegenmilchprodukten. Ein weiterer, ja, ähm, Hormonfeind und entzündungsfördernder Parameter ist das glutenhaltige Getreide. Für die große Mehrheit von uns stellt Gluten, vor allem das in Weizen, ein Problem dar. Andere glutenhaltige Getreidesorten sind Roggen, Gerste oder Dinkel. Sehr, sehr wenig Gluten enthält Hafer, den viele auch sehr viel besser vertragen als Weizen. Und natürlich wollen wir das nicht wahrhaben, ne? weil Brot und Nudeln spielen nun mal eine große Rolle in unserer Ernährung. Aber ganz ehrlich, wir sind oder viele von uns sind glutenempfindlich. Du musst überhaupt nicht an Zöliakie erkrankt sein, um sensibel auf Gluten zu reagieren. Wir schieben ja unsere Problemchen sehr ungern auf die Dinge, die wir täglich essen, weil wir auch sehr ungern darauf verzichten. Und wir vertragen ja auf den ersten Blick ganz gut Brötchen und Pasta. Aber ganz ehrlich, dem Körper bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als sich irgendwie damit zu arrangieren. Denn unser Körper ist ja nun wirklich ein Meister darin, sich widrigen Umständen anzupassen. Symptome einer gluten Empfindlichkeit sind beispielsweise tatsächlich Depressionen, aber auch Reizdarmsyndrom, Kopfschmerzen und Migräne, Gelenk- und Muskelschmerzen, Eczeme, Gewichtsprobleme, auch Schilddrüsenprobleme stehen in Zusammenhang mit einer Glutenempfindlichkeit. Und wenn du unter diesen Symptomen leidest, die ich gerade aufgezählt habe, und auch wenn du unter PMS-Symptomen leidest, dann rate ich dir sehr, glutenhaltiges Getreide mal vier Wochen wegzulassen und es dann wieder einzuführen, ganz langsam. Und dann wirst du ja sehen, wie es dir damit geht. Histaminreiche Lebensmittel sind ebenfalls entzündungsfördernd. Du weißt ja aus der letzten Folge, dass Östrogen den Histamingehalt erhöht und, um, und umgekehrt eben auch. Histamin erhöht Östrogen. Und die meisten PMS-geplagten Frauen leiden ja unter Östrogendominanz und sollten deswegen histaminreiche Lebensmittel vermeiden. Ich werde jetzt nicht tiefer darauf eingehen, was histaminreiche Lebensmittel sind oder histaminfördernde Lebensmittel. Da kannst du sicherlich dich selber nochmal gut und gerne informieren. Es gibt genug Bücher oder auch im Internet kannst du dich dazu informieren. Nur mal so als erste Hausnummer. Fermentierte Lebensmittel sind sehr histaminhaltig, so wie Sauerkraut zum Beispiel, aber auch Rotwein, ältere Käsesorten oder auch aufgewärmtes Essen. Entzündungsfördernd und nicht zu empfehlen bei PMS-Beschwerden sind Transfette und Omega-6-Fettsäuren. Ganz sicher bist du, wenn du auf verarbeitete Lebensmittel und Fastfood verzichtest, denn die enthalten in der Regel immer diese gehärteten Pflanzenöle aus Soja, Mais oder Raps, die eben diese giftigen entzündungsfördernden Transfette enthalten. Ein anderes Problem mit pflanzlichen Ölen ist, dass sie in großen Teilen Omega-6-Fettsäuren enthalten, die zur Bildung entzündlicher Prostaglandine führen. Und genau diese Prostaglandine ähm, diese entzündungsfördernden Eiweiße sorgen insbesondere für Periodenkrämpfe und alle Arten von Schmerzen im Zyklus. Ein weiterer Punkt ist das Thema Kaffee. Es ist natürlich sehr individuell, wie gut wir Kaffee verstoffwechseln können. Bei PMS-Beschwerden würde ich definitiv in der zweiten Zyklushälfte den Kaffeekonsum drastisch runterfahren oder mal ganz weglassen. Und natürlich Alkohol. Damit erzähle ich dir nichts Neues. Alkohol wirkt auf sehr vielen Ebenen schädigend auf den Körper und das Hormonsystem. Er verursacht Insulinresistenz. Er schädigt gesunde Darmbakterien. Er verhindert die Aufnahme von Nährstoffen. Er beeinträchtigt die Entgiftung von Östrogen und verstärkt dadurch Östrogendominanz. Und... Alkohol schwächt unsere Stressresistenz und verhindert einen tiefen Schlaf und fördert Entzündungen. Also auf sämtlichen Ebenen bringt Alkohol uns sowas von überhaupt nichts. Und du musst natürlich nicht ganz darauf verzichten. Auf jeden Fall sollte aber Alkohol ähm, wirklich eher die Ausnahme sein. Und auch hier als Tipp, schau mal, dass du... Alkohol möglichst nicht in den Tagen vor deiner Periode trinkst und all diese entzündungsfördernden Lebensmittel, die ich gerade aufgezählt habe, eben wie Kaffee, Zucker, Getreide, auch deutlich reduzierst oder auch eben mal ganz weglässt. Mein Tipp Nummer sechs, bevorzuge eine basische Ernährung. Wenn du dich überwiegend basisch ernährst, haben chronische Entzündungen keine Chance. Denn eine Übersäuerung des Körpers führt auf lange Sicht immer zu Entzündungsprozessen. Und genau die brauchen wir ja nicht, habe ich dir ja erklärt. Überwiegend basisch heißt, dass der Hauptteil deiner Ernährung pflanzlich sein sollte, sprich sehr viel Gemüse, Salate, Kräuter, Obst enthalten sollte, auch glutenfreies Pseudogetreide wie Quinoa oder Buchweizen, Hirse oder auch Vollkornreis kann ich dir da sehr empfehlen. Und du verzichtest auf Fertigprodukte, hochverarbeitete Lebensmittel, tierische Produkte, vor allem aus Kuhmilch und Schweinefleisch sowie Zucker, Alkohol und Weizen. Und es gibt einige Lebensmittel, die ganz besonders entzündungshemmend sind, sind, Zum Beispiel Granatapfel, Wildkräuter wie Le Löwenzahn, Brokkoli, Fenchel, rote Beete, Karotten, Spinat und Grünkohl, Paranüsse, Walnüsse, Kürbis- und Sonnenblumenkerne. All diese tollen Lebensmittel darfst du wirklich ja, reichlich essen. Entzündungshemmend wirken kaltgepresste Pflanzenöle mit reichlich Omega-3-Fettsäuren wie zum Beispiel Leinöl, Hanf, Walnuss- und Rapsöl. Gute Fette sind aber auch in Olivenöl, Kokosöl oder Avocado zu finden oder auch in Butter oder Ghee. Und auch besonders hohe Mengen Omega-3-Fettsäuren sind in Seefisch wie Makrele oder Wildlachs oder Hering, in bio oder Leinsamen. Dann ein richtiger Entzündungsbooster ist Ingwer. Es gibt ja sehr, sehr viele Gewürze, die sich auch schon seit Jahrhunderten als effektive Heilpflanzen bewährt haben und Ingwer ist ganz besonders toll zur Linderung von Schmerzen aller Art. Ingwer wirkt im Grunde wie Aspirin, denn er hat den gleichen Wirkstoff wie Aspirin, wie Aspirin nämlich die Acetylsalicylsäure. Dadurch kann Ingwer genau wie Aspirin Schmerzen und Entzündungen lindern, aber eben ohne Nebenwirkungen, die ja diese Schmerztabletten immer haben. Also zur Vorbeugung von Periodenschmerzen kannst du Ingwer wirklich regelmäßig essen, am besten auch über einen längeren Zeitraum. Ich mache mir in den Wintermonaten fast täglich einen Tee mit frisch geriebenem Ingwer. Ähm, super frisch und würzig finde ich den Ingwer auch in, in, in einem grünen Smoothie oder in Linsengerichte. Ähm, also den kann man wirklich super einbauen, jeden Tag. Ansonsten kannst du das natürlich auch mal probieren, Ingwer in Kapselform zu dir zu nehmen. Das ist wirklich auch ein sehr potentes Schmerzmittel, wenn du ja vielleicht eben ganz akut gerade Krämpfe oder Kopfschmerzen hast. Und ganz wichtig finde ich auch Kurkuma. Der darf in gar keiner Küche fehlen, in gar keiner PMS geplagten Küche würde ich mal sagen. Denn das enthaltene Kurkumin wirkt sich sehr positiv auf dem Blutzuckerspiegel aus. Und Kurkuma wirkt ganz stark entzündungshemmend und entgiftend. Deshalb also unbedingt Kurkuma in jeder Form konsumieren. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, diese goldene Milch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich werde dir einfach mal ein kleines Rezept in die Shownotes Rein tun. Die goldene Milch ist einfach ein schöner Drink, aus aus, ist aus warmer Pflanzenmilch, dann kann man da Zimt reinmachen, Ingwer und eben Kurkuma und äh, schmeckt einfach sehr lecker, ist eine schöne Alternative für Kaffee zum Beispiel und Kurkuma lässt sich natürlich vor allem auch in Kapselform supplementieren, ich denke, wenn du sehr PMS-geplagt bist, dann solltest du tatsächlich auch die Kapseln mal ausprobieren, weil man kann im Grunde gar nicht so viel Kurkuma aufnehmen, wie der Körper es gebrauchen könnte, um seine Entgiftung anzustoßen. Und ja, da solltest du einen sehr hochwertigen Kurkuma-Extrakt nehmen. Ich werde dir da auch einen Link in die Shownotes setzen, damit du auch ein gutes Produkt vielleicht für dich bestellen kannst. Ja, und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 8. Ist ausreichend Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate. Schau, dass du immer genug isst, dass du nicht hungerst und dass du vor allem richtig gut mit Nährstoffen versorgt wirst und dass du immer auch eine gute Balance der Makronährstoffe hast, also Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate zu dir nimmst. Und vielleicht nochmal ein kleinen Satz zum Thema Kohlenhydrate. Du brauchst für einen beschwerdefreien Zyklus Kohlenhydrate. Ich meine natürlich nicht die aus Brot und Pasta, sondern aus stärkehaltigem Gemüse, wie zum Beispiel Rote Beete, Karotten oder Sellerie oder eben aus Quinoa, Buchweizen oder eben auch gesundes Obst. Das sind alles gute Kohlenhydratquellen, die den Blutzucker auch ganz entspannt nach oben steigen lassen. Und das ist ja wichtig für unsere Hormonbalance. Wir sind bei Tipp Nummer 9 angekommen. Nutze Nahrungsergänzungsmittel für dich. Es gibt einige Mikronährstoffe, die in der Menge, wie wir sie benötigen, wirklich nur schwer aus der Nahrung zu beziehen sind. Deshalb kann es sinnvoll sein, sie zusätzlich zu einer gesunden Ernährung einzunehmen. Und für mich ist Magnesium das Ergänzungsmittel Nummer eins gegen PMS und für gesunde Perioden. Magnesium ist wirklich ein Multitalent und wir brauchen es für richtig, richtig viele Prozesse in unserem Körper. Magnesium besänftigt unser Nervensystem, es lässt dich besser schlafen, es stabilisiert deinen Blutzuckerspiegel, es wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Eierstöcke bei der Bildung von Östrogen und Progesteron. Es ist auch ein tolles Mittel gegen Angstzustände, es entspannt die Muskeln und wirkt insgesamt einfach sehr entspannend auf den Körper und die Gebärmutter. Magnesium wirkt auch positiv auf deine Schilddrüsenhormone, die ja eben auch in einem engen Zusammenhang mit der Hormonproduktion der Eierstöcke stehen. Und vor allem hilft es bei Krämpfen und Schmerzen, weil es eben die Gebärmuttermuskulatur entspannt. Achte bitte auf ein hochwertiges Präparat wie Magnesiumcitrat oder Magnesiumglycinat, Magnesiumglycinat insbesondere hilft auch bei Schlafstörungen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, zweimal täglich 300 Milligramm Magnesium in den Tagen vor deiner Periode einzunehmen. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn du ein schlechtes Magnesiumpräparat nimmst, so ein billiges, wie du, keine Ahnung, meistens so in, in Brausetabletten oder so findest. Oder wenn du zu hoch dosierst, dann kann das zu Durchfall führen. Also am besten lässt du dich da vielleicht einfach mal von deinem Arzt oder noch besser Heilpraktiker beraten, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Man könnte die auch zum Teil testen lassen, aber bei Magnesium, ganz ehrlich, machst du Gar nichts falsch, wenn du ein gutes Produkt nimmst. Ich setze dir da auch eins in die Shownotes. Ein sehr wichtiges ähm, Mineral ist auch Zink. Du brauchst Zink für eine beschwerdefreie Periode. Zink wirkt entzündungshemmend und stressregulierend. Es nährt deine Eizellen und fördert einen gesunden Eisprung und auch die Progesteronbildung. Zu wenig Progesteron führt zu PMS. Das hatte ich dir ja in der letzten Folge erklärt. Also auch hier könnte man mit einem guten Zinkpräparat supplementieren. Auch ebenfalls sehr wichtig und ich würde sagen genauso wichtig wie Magnesium ist das Vitamin B6. Vitamin B6 wirkt ganz effektiv gegen PMS. Es ist vor allem wichtig für die Progesteronproduktion und hilft eben auch bei der Produktion unserer beruhigenden Neurotransmitter GABA und Serotonin. Ja, und ähm, B6 wirkt eben auch antientzündlich und hilft bei der Entgiftung von Östrogen und Histamin, die ja, wie schon erwähnt, PMS auslösen können. B6 befindet sich vor allem in Fisch. Und Nüssen und ich würde dir auf jeden Fall immer empfehlen, einen B-Vitamin-Komplex zu supplementieren, wo du eben auch all die anderen super wichtigen B-Vitamine enthalten hast, wie B12 oder Folat bzw. Folsäure. Und dann haben wir noch ein wichtiges Hormon und das ist Vitamin D. Vitamin D ist ja gar kein Vitamin, sondern ein Steroidhormon. Es ist so wichtig, dass dein Vitamin-D-Spiegel in einer richtig guten Norm sich befindet. Am besten lässt du tatsächlich mal dein Vitamin-D-Spiegel von einem Arzt bestimmen und schaust eben, ob der wirklich im Optimalmaß liegt. Und ich würde grundsätzlich immer Vitamin-D supplementieren zwischen Oktober bis April. Denn Vitamin-D... Kann nur durch direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut in der Mittagszeit gebildet werden. Ja, Vitamin D steckt zwar auch in, in kleinen Mengen in bestimmten Nahrungsmitteln, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert. Vitamin D bekommst du über direkte Sommersonneneinstrahlung und die haben wir ja nun mal nicht im Winter. Und deswegen müssen wir Vitamin D3 zusetzen, idealerweise mit dem K2 kombiniert. Ich nehme das gerne in Tropfenform und das lässt sich auch ganz, ganz einfach supplementieren. Einfach jeden Tag ähm, ein paar Tropfen irgendwie auf den Löffel geben oder, keine Ahnung, auf dein, in dein Essen geben und schon bist du gut versorgt mit Vitamin D. Ja, und mein zehnter Tipp Vertraue der Kraft heilender Kräuter. Die Heilkräuter, die ich dir jetzt gleich vorstelle, können dir eine extrem gute Unterstützung zur Vorbeugung und Linderung deiner PMS-Beschwerden geben. Deshalb solltest du sie unbedingt ausprobieren. Einer meiner wichtigsten ähm, ja, Empfehlungen ist der Mönchspfeffer, Vitex Agnus. Kastus. Viele meiner Klientinnen haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit Mönchspfeffer gemacht bei PMS, aber auch bei Zyklusbeschwerden und Progesteronmangel. Es gibt zu Mönchspfeffer sehr, sehr viele Studien inzwischen, die auch seine Wirksamkeit bestätigen, vor allem eben bei ähm, ja, PMS-Symptomen. Vor allem aber auch hilft Mönchspfeffer sehr gut, wenn du so Spannungen der Brust hast, ja, wenn dir die Brust zu so weh tut prämenstruell. Aber es hilft auch sehr gut bei Hitzewallungen und bei Stimmungsschwankungen. Und es hilft auch ganz gut, den Zyklus ähm, ein bisschen besser zu regulieren. Ich würde dir empfehlen, Mönchspfeffer mindestens drei Monate durchgängig einzunehmen. Es braucht oftmals zwei, drei Monate, bis der Mönchspfeffer seine Wirkung zeigt Und ich würde dann so nach drei, vier Monaten übergehen, Mönchspfeffer dann wirklich nur in der zweiten Zyklushälfte zu supplementieren und zwar dann eben in Form von Tabletten oder Kapseln. Aber bitte achte immer darauf, wie es dir mit der Einnahme geht, denn nicht jede Frau fühlt sich wohl mit Mönchspfeffer. Du musst es tatsächlich ausprobieren und nicht zu empfehlen ist Mönchspfeffer Frauen mit dem PCO-Syndrom. Da haben wir ja auch schon eine Folge hier gemacht. Höre da gerne nochmal rein, wenn du unter dem polyzystischen Ovarialsyndrom leidest. Ein weiteres wichtiges Heilkraut ist das Johanniskraut. Johanniskraut ist einfach genial. Johanniskraut wirkt Stimmungsaufhellend und antidepressiv, weil es die Serotoninproduktion unterstützt. Und ich habe sicherlich auch schon erwähnt, dass Serotonin eben in der zweiten Zyklushälfte kurz vor der Periode so runtergeht. Und deswegen hilft Johannes Kraut so gut ähm, bei Symptomen wie Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen, Unruhezuständen oder Schlafstörungen. Du solltest aber bei Johanneskraut ein bisschen aufpassen, da es ähm, sich mit manchen Medikamenten nicht so gut verträgt. Lass dich da bitte von deinem Arzt oder Heilpraktiker beraten, insbesondere wenn du ähm, Antidepressiva nimmst, dann ähm, kann es sein, dass Johanneskraut da nicht unbedingt optimal ist. Frauenmantel ist ebenfalls ein ganz altbewährtes Kraut bei vielen Frauenleiden. Es enthält Progesteron-ähnliche Phytohormone. Und es ist natürlich weitaus verträglicher als irgendwelche medizinischen Progesteronmittel, die ja ziemlich viele Nebenwirkungen haben können. Und ich würde dir empfehlen, Frauenmantel vor allem in der zweiten Zyklushälfte einzunehmen. Und ähm, dann kann er sehr schön auch die Ausschüttung ja, von Progesteron anheben und gleicht eben auch Stimmungsschwankungen aus. Und dann haben wir noch die Schafgabe. Ähm, ebenfalls ein ganz altes Frauenkraut. Schafgabe wirkt insbesondere krampflösend und entblähend. Ja. Ähm, auch hier sind wieder viele Progesteronähnliche Hormone enthalten, die eben Östrogen in Schach halten. Und am allerbesten finde ich, wenn man diese Frauenheilkräuter ähm, ja, einfach als Tee genießt. Denn ja, es kann ja durchaus sein, dass du schon so ein paar Kapselchen und Tabletten einnimmst in Form von Kurkuma und Mönchspfeffer. Und deswegen würde ich dir empfehlen, eben diese Frauenheilkräuter dir ganz regelmäßig als Tee aufzusetzen. Insbesondere dann, wenn deine Periode ansteht. Es gibt eine wunderbare zyklus mischung die eben genau diese Kräuter enthält und die ich dir sehr ans Herz lege. Und deswegen verlinke ich dir die auch in die Shownotes. Du kannst aber auch genauso in die Apotheke gehen und mal schauen, je nachdem, was du so für Beschwerden hast... Ob du ähm, dir einfach mal so einen Schafgabentee holst, wenn du eben unter Krämpfen vor allem leidest. Oder den Frauen meinte, ja, wenn du so ein bisschen deine Stimmung aufbessern möchtest. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann haben wir Tipp Nummer 11. Das ist etwas sehr Schönes, was ich dir da empfehle. Und zwar nimm regelmäßig ein Entspannungsbad und zwar gerade in Vorbereitung auf deine Periode. Also nutze deine Badewanne, wenn du denn eine hast. Wärme ist unglaublich krampflindernd und entspannend. Und wenn du dir so ein schönes Bad machst aus Meersalz und echten ätherischen Ölen wie Lavendel, ähm, dann wirkt das einfach super entspannend und tut auch der Haut gut. Dann gibt es auch Basenbäder, die dir helfen, den Körper zu entsäuern und am besten beginnst du mit diesen Basenbädern schon vor Eintreten deiner Symptome. Und wenn du dich dann am Abend mit schöner Musik und Kerzenlicht in die Badewanne legst, dann ist das einfach eine wunderbare Art, ja, dir selbst was Gutes zu tun. Und dann schläfst du auch wahrscheinlich wie ein Baby danach. Ich denke, dass dir ganz bestimmt noch ganz viele andere Möglichkeiten einfallen, selbst für Entspannung zu sorgen. Wichtig ist einfach, dass du dir überhaupt Zeit nimmst für dich und für deinen Körper, dass du dir wirklich regelmäßig etwas Gutes tust und ganz besonders in den Tagen vor deiner Periode. Denn je besser du dich um dich selbst kümmerst, desto Weniger Probleme wirst du auch mit deinem Zyklus und mit deiner Periode haben. Und mein letzter Tipp, der darf natürlich nicht fehlen. Bewege dich. Bewegung ist die beste Medizin. Das ist nicht nur einfach so ein Spruch. Es ist Tatsache. Und wir wissen das ja auch alle. Aber es hapert natürlich immer an dieser regelmäßigen Umsetzung, oder? Und mir ist auch klar, dass dir sowas von überhaupt nicht nach Sport ist in den Tagen, vor deiner Regel, in den Tagen, wo du unter PMS leidest. Aber ich spreche ja auch gar nicht von intensivem Sport. Intensiven Sport, den kannst du gerne in deine erste Zyklushälfte legen. In den Tagen vor deiner Menstruation gehe mal über so zu sanften Bewegungsformen wie Pilates oder Yoga, Mache schöne Spaziergänge, mache schöne Atemübungen, kleine Meditationen oder Entspannungsübungen. Und besonders, wenn du Beschwerden hast, versuche mal tief in den Bauch zu atmen, in den Schmerz rein oder in die Emotion hineinzuatmen, sie anzunehmen und sie zu akzeptieren. Denn je mehr du gegen deine Beschwerden ankämpfst, desto verkrampfter wirst du desto oberflächlicher atmest du, desto mehr verkrampft sich deine Gebärmutter, desto mehr Stress entsteht einfach. Also versuch mal, nicht dagegen anzugehen, sondern es anzunehmen und, ja, und, und auch dir die Zeit zu nehmen, ähm, dich dann auch auszuruhen, wenn du in die Schmerzen reinkommst. Ja, und nicht einfach weiter strampeln, weitermachen und äh, im Zweifel eine Schmerztablette einzuwerfen. Damit wirst du deinen Körper nicht zufriedenstellen. Er wird immer weiter bohren, um dich daran zu erinnern, dass du dir Ruhe gönnst. Wie du ja auch in der letzten Folge schon sicher erkannt hast, das Prämenstruelle Syndrom ist sehr individuell. Es gibt leider kein Patentrezept. Es gibt nicht die eine Lösung. Jede Frau sollte für sich selbst und gegebenenfalls auch mit ärztlicher Hilfe herausfinden, welche Ursache ihrem PMS zugrunde liegt und was ihr ganz individuell helfen kann. Wichtig ist zu verstehen, dass du aktiv etwas an deinem Lebensstil und an deiner Einstellung ähm, tun musst, damit PMS zukünftig kein Thema mehr für dich ist. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn du meine Tipps beherzigst, dann wird es dir in einigen Wochen sehr viel besser gehen. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Wenn du trotz meiner Tipps immer noch das Gefühl hast, mehr Unterstützung zu brauchen, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem ganz besonderen Hormon-Reset-Online-Programm, das im Januar 2020 an den Start geht. Innerhalb von sieben Wochen lernst du gemeinsam mit mir und in einer Gruppe toller Frauen, wie du deine Hormone auf Neustart programmierst, wie du selbst rauskommst aus deinem Hormonchaos und wie du dich endlich wieder so richtig wohlfühlst, in deinem Körper und natürlich auch mit deinem Körpergewicht. Du kannst dich jetzt bereits auf die Warteliste eintragen, damit du garantiert nicht verpasst, wenn es die ersten Informationen dazu geben wird. Und ähm, ja, dass du auch nicht verpasst, wenn ich informiere zu den genauen Inhalten, zum Ablauf und wann genau es startet. Vergiss bitte nicht, dir das PMS-Tagebuch zu holen, den Link. Wie gesagt, findest du in den Show Notes. und dann wäre ich natürlich dir sehr, sehr dankbar, wenn du mich und diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts unterstützt. Ich freue mich auch über eine persönliche E-Mail von dir, wenn du Wünsche hast, wenn du Themenwünsche hast, auf die ich eingehen darf, denn ich möchte schließlich diesen Podcast für dich so hilfreich gestalten wie nur möglich, denn es ist mir wirklich ein Anliegen, Frauen dabei zu unterstützen, wieder in ihre echte Kraft, in ihre echte Power zu kommen, denn wir sind einfach ja so stark und so kraftvoll, wir haben so viel zu geben, dass es einfach schade ist, wenn wir da unter unseren Möglichkeiten bleiben und Deswegen gibt es Hormon Reset, deswegen gibt es diesen Podcast und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ja mir einfach dabei hilfst, meine, ja, meine Idee ähm, weiterzugeben, wenn du den Podcast empfiehlst an deine Freundinnen, an andere Frauen, damit ich eben so viele Frauen wie möglich auch erreiche und unterstützen kann. So, und jetzt würde ich sagen... An die Arbeit. Du kannst den äh, diese Folge auch nachlesen. Ich werde die Folge in den nächsten Tagen auch als Blogartikel veröffentlichen, wenn du da ähm, ja einfach noch mal den das Ganze in Textform dir holen möchtest. Meine Liebe, ich freue mich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst um dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und wie immer sende ich dir glückliche Hormone.